0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrick ESPNW.
1: Quédate con nosotras.
0: Hola, hola. Feliz viernes 11 de febrero. Este es el capítulo 42 de ESPN Trick. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos como cada semana. Y, y a ver, nunca decimos la fecha porque, bueno, usted a lo mejor lo estaba escuchando el lunes, el, el sábado, qué sé yo. Pero hoy es un día especial porque, bueno, estamos en conteo regresivo. A ver. En el deporte siempre estamos en conteo regresivo porque siempre hay algo esperando detrás de la puerta, pero es un conteo regresivo especial, hablaremos de ello más adelante, eh, aprovecho y saludo a Marisa Lara que está con nosotros el día de hoy y también a Cari Correa, Cari porque cuando dije conteo
1: regresivo obviamente se alusión al Super Bowl y tú estás en la, en la cobertura de Los Ángeles. Exactamente, yo ya siento el tic-tac del reloj todo el tiempo en mi cabeza eh, De varios, horas, de hecho, de varios momento. De Exacto. varios, un
0: buen momento, ¿qué tendrás este año?
1: Sí, menos de 72 horas ya para conocer al nuevo campeón de la NFL Así que de este lado, súper emocionados Pero obviamente no nos olvidamos de los otros deportes Porque tenemos regreso de la Champions y eso también nos emociona
0: Así es, Marisa, qué gusto que nos acompañes el día de hoy eh, Un gustazo saludarte a la distancia para hablar justamente de, de esa materia, a ver, porque este martes 15 el Sporting recibe al Manchester City en uno de los partidos y el Real Madrid a la misma hora va a visitar el Parque de los Príncipes. Eh, Marisa, con, con esa pregunta al aire, porque, a ver, desde que llegó Messi estamos hablando de instancias finales, estamos hablando de que normalmente la competencia empieza en febrero, porque bueno, ya es a ganar o a irse a casa, a dos partidos evidentemente, pero muchos tienen esa eh, expectativa al menos de que con ese tridente fantástico que tiene el PSG, pues termine coronándose en esta edición de la Champions. Justamente, ¿cuánta presión hay de hacia el PSG? Sobre todo porque se va a cruzar en octavos con el Real Madrid.
2: Hola, querida Caro, querida Cari. Un gusto saludarlas, eh, por supuesto. Encantada de estar aquí eh, nuevamente en este podcast. Y pues sí, sin duda las expectativas se elevan muchísimo, sobre todo, bueno, con la llegada de Lionel Messi, que sabemos que no la ha pasado nada bien desde que llegó al PSG con esa salida dramática del Barcelona. Y, y bueno, pues entre las lesiones, viajes a selección, que le dio COVID, que estuvo pues realmente pasándola mal el, el, el jugador. Ojo, no son pretextos, pero es una realidad de lo que ha vivido eh, el, el Lionel Messi, que pues hasta el momento eh, sentimos que apenas está poniendo contenta a la prensa francesa, que apenas está empezando a levantar ese nivel, ¿no? Eh, con siete goles apenas y siete eh, asistencias. Eh, en 19 partidos. Sé que no son los mejores eh, números de, de Messi y es que eh, también eh, decir lo que tiene por ahí un, un récord medio curioso, ¿no? Que tomando en cuenta las cinco mejores ligas de, de, de España, obviamente Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y España, es el jugador con más remates a postes otra vez años wow. en esta temporada con siete palos. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si sí, él hubiera no existe, pero si sí, uh -huh. eh, vagamos un poco en el pensamiento, pues bueno, llevaría 14 anotaciones, ¿no? Y entonces ya no sería tan tanto a de ver lo que se siente con el tema de Messi, que está afinando la puntería, obviamente, y que está muy contento de haber conseguido pues apenas este este, eh, este gol no eh, en el partido anterior, donde aprovecha muy bien y bueno, hace la anotación ahí una jugada que dejaba solo eh, Mbappé, pero bueno, eh, ¿qué se espera? Pues sí, que ya por fin puedan puedan concretarse puedan sumarse los jugadores adelante no eh, eh, ya se han estado encontrando pero creo que va a ser cuestión de tiempo eh, y tiempo pronto no porque sí ya los octavos de final de la Champions están aquí y creo que uh -huh. eh, llega Messi en buen momento llega motivado eh, obviamente va pasando un extraordinario momento y y bueno pues a Di María lo que le conocemos siempre esta gran calidad creo que es cuestión de tiempo y en este en, encuentro creo que tiene pues tiene que ser, no hay más, ¿no? No hay más, aprovechando también, por supuesto, lo que pueda, las carencias que puedan tener enfrente, y, y ya lo platicaremos, ¿no? Con Karim Benzema, que pues eh, no estará, pero, por supuesto, o bueno, que pareciera, quién sabe, está, está en duda, está en duda todavía, pero Así creo es. que es cuestión, es cuestión de tiempo, Caro, para que este, esta delantera tan poderosa, llena de nombres del PSG, sí. pueda conectar.
0: Totalmente, de hecho le, le preguntaban sobre todo por el tema de la convivencia a Mauricio Pochettino y él decía, eh, y cito textual, tener a Messi en Mbappé y Neymar nada de fácil pero tampoco es complicado, y me dio mucha ri me, me dio risa en el comentario y Cari seguramente lo recuerda de aquella vez, no recuerdo cuál fue el, el futbolista argentino que decía que era difícil jugar con Messi, no Entonces tú dices bueno, pero <ríe> prefiero tenerlo igual al final. Bueno, pero pero dice, uno dice: bueno, pero pero tenerlo y complicarme la existencia. Imagínate qué complicación tan maravillosa. En el caso de Neymar, eh, se dice que, que si vas o sea, a ver, lo están aguantando el fin de semana, se dice que va, estaría de titular porque eh, lo están justamente cuidando para que llegue a punto a enfrentar el conjunto del Real Madrid. Yo le preguntaba a a Fernando Hierro, hace poco que tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Si sí, consideraba que, eh, por ejemplo, caer en octavos de final con este Madrid que viene mucho mejor, que en Liga ha visto un franco uh, ascenso, que de alguna manera, bueno, ya vimos el episodio de lo que, de lo que sucedió en, en la Copa del Rey, pero que de alguna manera le hemos visto como más queso a la tostada. Y él me decía, bueno, evidentemente puede pasar cualquier cosa porque es fútbol y ya se ha equiparado. ¿Se ha equiparado? Es decir... Eh, ¿Este PSG ves, le ves
1: no sé si decirle pasándole por encima, pero ganándole a, a, a esta versión actual del Real Madrid? A ver, nadie pasándole por encima a, 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 al otro equipo. Eh, yo sí siento que puede ser una, una llave pareja porque en el sentido de que los dos equipos tienen presión de los últimos años arrastrando pues esa deuda que tienen eh, de la Champions League. En el caso del PSG sabemos que es como su máxima, ¿no? Eh, no importa incluso ya el torneo... Eh, local, eh, la, la, eh, la, liga, sino lo único que tienen en mente, y es como una verdadera obsesión, es esa orejona. En el caso del Real Madrid, pues es pues, la gran bestia de este torneo. Eh, podríamos decir, bueno, pues obviamente por antecedentes, por historia, es el equipo de mayor peso, es el que tiene la mayor presión y el compromiso de volver a, a conseguirla o a levantarla, pero también al mismo tiempo recordemos que vienen de un bajón, de cambio de técnico, que hubo salida uh -huh. de jugadores. Entonces, al final los dos equipos están ahí como eh, eh, balanceando, o tratando de mantener sobre los hilos, lo, pero, de, sobre los cuales le, ¿A quién se le pide más? ¿A, ¿Al PSG en ese sentido? O, o al, yo o creo de... que al PSG, en este momento al PSG, o sea, porque ya son okay. demasiados años de una apuesta máxima esta vez pusieron toda la carne al asador, ¿no? Eh, a, es por ejemplo lo que yo he venido hablando durante eh, toda esta temporada acerca de los rounds y perdón que haga el paralelismo, pero eh, es evidente cuando un equipo pone de verdad todas sus cartas, todas sus herramientas pero toda la cartera al mismo tiempo para llegar a ese objetivo. Eh, en el caso de los Rams era llegar al Super Bowl y ahí están. En el caso del PSG llevan años haciendo exactamente lo mismo, pero para conquistar la orejona. Y aquí sí, o sea, perdón, armaron un plantel que lo platicamos durante todo este curso, cuántos equipos no lo quisieran, ¿no? Y sin embargo claro. no termina por funcionar y como de eh, verse aceitadas todas esas piezas, todo ese engranaje funcionando al 100% y coincido para Pochettino debe ser súper complicado poder tener esa delantera que pues todos vemos y se nos hace agua la boca no entre eh, Benzema Neymar y Messi pero acomódalos tú además en el caso de, de Messi como ya mencionaba Marisa también pochettino lo ha estado moviendo constantemente que si sí de media punta de doble punta este por ahora por otro costado porque también el PSG ha tenido que lidiar esta temporada con muchas lesiones entonces eh, si Messi no te ha aportado tanto en goles, o sea, en números, también está al lado de las asistencias, que hay que ser un poco justos y reconocerle, porque el jugador, entre sus propias lesiones, también el cambio de equipo, después de cuántos años que estuvo en el Barcelona, por primera vez se tuvo que llegar a adaptar a un nuevo sistema, a un nuevo equipo, a unos nuevos compañeros, y entre sí, el en un cambio de vida, de cultura y de todo, ¿no?
0: O sea, realmente... Más allá de que seas Messi o que te llames como te llames, pues sí, hay un tema, incluso hasta de, hasta de con, eh, establecerte en familia, ¿no? De sentirte cómodo, o sea, yo siento que todo eso termina afectándote siempre en un desempeño.
2: Sí, sí y además, y, y hay, que, hay que decirlo también, eh, hay mucha presión sobre Messi y se entiende por qué no hay que ni siquiera explicarlo, eh, pero también recordemos cuando llegó Neymar. A Neymar le costó muchísimo uh -huh. también la, la poderse adaptar y, ¿no? y, y todo esto que decíamos, no, es que la va a romper y le va a hacer frente en su momento a Messi y a, y a, y a Cristiano, que estaban del otro lado en esas puntas, ¿no? buscando brillar. Le costó muchísimo estar en el PSG. Es, es decir, hay algo por ahí, eh, me, me parece en general como que les, les, les cuesta, ¿no? Y Dios, son dos jugadores. Que proceden del Barcelona, que proceden de un sistema, ¿no? Que les costó adaptarse, eh, eh, y hablando un poco más de Neymar en su momento, ¿no? para poder destacar realmente todas. Sus cualidades, ¿no? Creo que también esto que hay detrás, que quizás no se ve tanto, pudiera estarle pesando a Messi, insisto, más allá de todo lo que, que, que ya mencionamos, pero eh, eh, sí, eh, también, eh, y decirlo también, el, el equipo del PSG ha sufrido también con las lesiones de, de, de Neymar, qué durísimo, o sea, de ver la lesión, de cómo se doble ese tobillo, durísimo también, pero también ha tenido que, que batallar eh, con este eh, con este tema, ¿no? De las lesiones eh, de, de su otro astro, ¿no? Como lo, lo es Neymar. Pero ahí sí coincido y creo que por momentos estoy de acuerdo. Este tiene que ser el, el despertar uh -huh. del PSG. O sea, ya es momento que el cachín que hicieron en su momento con todas las inversiones de tener a dos de los más grandes astros de, del mundo, a tres, bueno, es que también eh, eh, es tener ahí al campeón del mundo es, tiene que dar resultados. Y es ahora sí ante un Real Madrid que... Eh, Sí, sí le ponen comillas. En, en caso de que no, que no esté, esté Benzema, sí sería una gran oportunidad, por supuesto, para aprovechar para el PSG. Es una serie a dos partidos. Ojo, hay que jugar también 180 minutos, hay que jugarlos eh, de manera inteligente. Pero creo que será importante sí sacar una ventaja eh, en este primer juego y sobre todo eh, sí dejar claro pues, que es el momento. Si no es ahora, no va a ser nunca. Eso me queda sí. claro. Tiene que ser ahora. No Y, ¿Y los qué, grandes Carito? escenarios son justamente ante
0: grandes equipos, eh, Cari, que, que es el, el tema de, del Real Madrid adelante.
1: Sí, no nada más agregando a lo que decía Marisa de, de, de la complicación que ha tenido poquetino para ir eh, ajustándose debido a las lesiones o las bajas que ha presentado el equipo. También me parece, eh, a eso súmale vivir constantemente con la presión y con todos los rumores desde que llegó al banquillo lo han estado queriendo mover, ¿no? O sea, porque me parecía muy inteligente cuando le hablaron acerca de los rumores de la posible llegada de Zidane, él nada más les recordó que antes de él hubo otros técnicos como Emery o como Thomas Tuchel que tampoco pudieron ganar la Champions. Claro, y que no pudieron ganar la Champions con el PSG y que fueron despedidos y después como que dejándoles ahí entrever. Y después veamos qué fue lo que sucedió con esas historias, ¿no? Con Emery y con Thomas Tuchel. En fin, tuvo el paso de despedido a 100 días a levantar la Champions, ¿no? O sea, La vida y el fútbol en general. Exactamente. Y al mismo tiempo Emery levantando la Europa League, o sea. Por eso, entonces. Sí, pero, pero, ¿sabes qué siento? que siento? Que hay
0: más presión, y, y ahí voy a meterme porque, bueno, obviamente eh, son eh, algunos partidos, martes y miércoles. El Bayern, por ejemplo, va a enfrentar Salzburgo. Este miércoles, el Inter recibe al Liverpool, pero el martes 22 de febrero será Chelsea. Eh, de la Juve, el Manchester United va a ser el 23. Y el tema del Manchester United me llama la atención porque, y lo comento porque me tocó escribir esta semana una nota para ESPN.com, eh, iba a decir deportes, pero ESPN.com, bueno, la misma gente. Entendemos, entendemos. Y, sí, sobre la racha de Cristiano. Y yo a veces siento, no sé si estarán de acuerdo, que hay como más presión de, ah, Cristiano tiene cinco partidos sin, sin marcar. Pero cuando Messi ha pasado varios partidos sin marcar, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces yo sí siento que a nivel de Champions, sobre todo, hay más presión por ver lo que va a ser... Eh, Cristiano, también entendiendo que, que quizás la máxima figura del, del United es él, y que en el PSG, pues si no marca uno, marca el otro, ¿no? O sea, digamos que, no voy a decir que no se necesita Messi, porque Messi siempre se lo necesita, porque es un talento extraordinario, pero tienen a un Mbappé y tienen a un Neymar que si sí, bueno, sí estará bien va a jugar, entonces yo siento, Marisa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que, que hay como más eh, crítica de repente, no sé por pues, si decirlo de alguna manera, o se espera más del portugués, o sientes que, que, que no, que estoy equivocada.
2: Eh, 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 ahí me perdí, perdón un poquito, mi querida Caro, ahí la señal me jugó una... <risas> no te preocupes, no, que, que yo siento la, que, la pregunta que, era... que,
0: a, que a Cristiano se le, se, le, se espera más de Cristiano siempre en los equipos, se le critica más y no marca que en el caso de Messi, pero bueno, entiendo ah. que, que en, el, en, el, en el caso del United, pues la gran referencia es Cristiano, y en el PSG hay varios jugadores que como papel y Neymar que pueden salir también a marcar.
2: Sí, sin duda se le ha exigido siempre y yo creo que él mismo, él mismo se exige, a él mismo le gusta ponerse el cartel de, pues de que él puede con el equipo, ¿no? Creo que es una característica que tiene Cristiano, ¿no? Este, o sea, ojo, no porque no lo tenga Messi, pero sí creo que Cristiano ha tenido que picar muchísima piedra, volverse mejor, buscar, pelear, o sea, hay muchísimo trabajo. Físico y mental detrás de él a lo largo de su larga trayectoria, que creo que él mismo creo que se pone esa esa, esa presión, ¿no? Sí, cuando llegó de incluso a la Juventus también se esperaba, ¿no? Pues que la rompiera, que fuera lo que le faltaba, ¿no? A la vecchia señora para justo alcanzar la orejona, justo para tener eso, y bueno, al final no pudo, ¿no? No pudo, ¿no? Ahora con el United, pues sí se espera, por supuesto, también que, 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 que haga lo suyo, ¿no? Pero eh, es parte, creo, sí, de la personalidad de, de Cristiano, y además, como él mismo se pone esa casaca, pues sí, la gente le, le exige, uh -huh. como que lo ve sí. más en, en tema individual de decir: O sea, el, el tipo es un monstruo, o sea, el tipo uh -huh. es, es impresionante. Pero sí creo que es, una, es algo que él mismo hace, ¿no? Y la gente así lo recibe y la gente así lo percibe también, ¿no? Y también el juego de Messi es, es, es diferente, ¿no? O sea, sí, Cristiano también crea sus jugadas, por supuesto, pero es un killer, es un rematador también dentro del área. Sí, Yo sí creo,
1: chicas, la verdad, que, que Cristiano, eh, más allá de que él se exija, como dice Marisa. Eh, a él siempre se le ha exigido muchísimo más, pero no nada más a nivel de clubes, sino también en selección, que él sea el que saque la casta y que él se cargue los equipos al hombro, porque prácticamente así lo ha hecho a lo largo de su carrera, eh, en, to en todos lados donde ha estado. En, el, en cambio, Messi, durante cuántos años pasó en el Barcelona, siempre rodeado de un equipazo, tuvo la fortuna de vivir la generación dorada del Barcelona. Y con un Xavi y un Eniesta, que eran los artífices de, de todo el surgimiento de las buenas pelotas. En bueno, el pero, campo, pero ¿no? a ver, en el, en el Real Madrid
0: estaba Luka Modric, los Casemiro, los Cross también acompañando a Cristiano. O sea, Dios, solo tampoco estaba. Creo que también tuvo una generación. Sí, a ver, que pero, no lo comparo, Cristiano, porque entiendo tu punto de, de que aquella generación del Barça era como súper dotada. Era como una generación que, no, que difícilmente team, volveremos sí. a ver juntos. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, yo siento que también Cristiano tuvo un gran equipo y por eso después en la Juve pues nada que ver y, y en el United le ha costado tanto porque no tienes un equipo,
1: digamos que tan armado como para, para que tú brilles. Sí, pero también era Cristiano el que le exigía a todos esos jugadores que jugaban en el Real Madrid para elevar su nivel. En el caso de Messi, sabemos que es un jugador súper dotado de otro planeta, con una magia fantástica en los botines, pero que no tenía en ese momento con el Barcelona como esa casta de liderazgo ni la voz cantante.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que es una magia diferente. ¿eh? O sea, sí es una magia diferente. Era un Barcelona que jugaba. Para, para, para Messi, un equipo que se armaba y se acomodaba para que él estuviera cómodo y pudiera sacar su magia, ¿no? Eh, sí, creo que son, insisto, creo que sí pasa mucho por personalidades eh, de cada uno, Messi más introvertido, un liderazgo diferente, un jugador sí más apapachado, más consentido, ¿no? Y Ronaldo, pues sí, insisto, su personalidad como de líder nato, de ir hacia adelante, luchador. Uh -huh. Pues creo que eso es lo que marcaba al final la diferencia, ¿no? Ojo, y no porque el equipo no estuviera hecho también para apoyarlo, porque claro, por supuesto que la idea era que también estuviera cómodo y sacara lo mejor de sí. Pero creo que son circunstancias diferentes y creo que sí pasa un poco por eso, por, por ese, ese cariño apapachador que recibía Messi, ¿no? Y, y este otro tipo de cariño con muchísima exigencia también para, para Cristiano, porque él mismo además así lo sentía. además, ¿quién era siempre que estaba encarando y buscando yo soy el mejor? Uh -huh. y, y bueno, Messi con ese perfil más bajo, así de así... Ah, pues sí, ahí vamos, ¿no? O sea, es por personalidades, creo que sí, totalmente, ¿no? Se acordarán como Cristiano acá gritando los cuatro vientos inmensos, ah, sí, todo bien, tranquilo. <ríe> sí, <ríe> sí, seguro. es
0: verdad, tienen, tienen personalidades súper distintas, de verdad que sí. A ver, chicas, bueno, lo mencioné este martes, además el Manchester City enfrenta en al Sporting, y ya el miércoles sería el Bayern Salzburgo, y un duelo interesantísimo, el Inter enfrentando al Liverpool. Eh, chicas, si tuvieran que hacer, eh, escoger, poner su platica, poner las fichitas... Eh, partido fácil para el Manchester, me imagino el, ¿Están de acuerdo las dos? Sí, sí seguro
2: trámite. Sí, okay, lo va perfecto. a hacer muy bien sí.
0: eh, bayern Salzburgo también siento que el Bayern Tampoco va a tener que meter la mano eh,
1: Inter-Liverpool uh -huh. ¿Con quién se uh -huh. quedaría en ese duelo?
0: Ya, ya está, ya está Mané, eh, Salah Mané y compañía entrenando
1: ¿Pero es nada más para el de ida ¿O
0: hablamos de Por quién pasa? De serie, no, no, de ida, de ida, de ida Yeah. Ah, bueno, no, espérate. Espera. Es, espérate, porque mm. supuestamente, a ver, Salah está entrenando. Sí. que perdió, perdió la final de la Copa Africana de Naciones, pero estoy leyendo que Mané aparentemente eh, no se sabe si va a estar. Entonces, vamos a, a, a ver. Pero bueno, yo me imagino, porque no estuvo en la, en la Premier, yo me imagino
1: que eh, lo están aguantando para el próximo partido.
0: Eh, yo Ay, no a... deben
1: de estar agotados por el desgaste, perdón, de, y, y haber llegado hasta la tanda de penaltis. Por un lado, Mané victorioso, eh, y del otro lado, este, Salah no tanto, pero le, deben de estar agotados. Y justamente eh, con esta estrategia que ya platicábamos que está utilizando el PSG y el Real Madrid, de guardarse a los jugadores para que lleguen al 100% físicamente. Yo, perdón, y ya se lo dejo a Mari, me quedaría con la ira y eh, con el, Liverpool.
2: Con el eh... Liverpool. Yo voy con Liverpool también. Yo en la ida, eh, estamos de acuerdo que va a ser allá en, en ahí, el Inter. Ajá. Ajá, eh, me voy a quedar con el Inter, porque creo que Alexis okay. eh, Sánchez se ha ganado un espacio eh, ahí con Inzagui. Eh, uh -huh. Viene haciendo goles, aportó en la Supercopa para el título, ayudó para los pases a la Copa Italia, ahí con el Roma y con el Empoli. Hizo ¿Y goles, sabes que el Toro sea, Martínez viene muy que... bien? Viene muy sí. bien de romperla en eliminatorias
1: de Comebol con Argentina.
2: Sí, lleva con... tres goles acá, así que me voy a quedar bueno, con el Inter bo... en este partido, sí, definitivamente. Bueno, en los últimos cinco enfrentamientos, del
0: Liverpool cinco victorias, el Inter una derrota, un empate, yo me voy a quedar con el Liverpool, ya lo había mencionado, y chicas, rápidamente para cerrar este segmento, eh, PSG-Real Madrid, ¿cómo
1: visualizan ese partido? Cari. Híjole, súper trabado, va a depender de mucho de las ausencias o no, si es que llegan algunos jugadores a tiempo, como ya mencionábamos, eh, de un lado Benzema, del otro lado Neymar, y ojo, porque a mí me va a encantar también el morbo de ver estas historias, ¿no? de un Mbappé que ya se canta, eh, estaría llegando al conjunto merengue próximamente, y del otro lado también, el que quizá más morbo vaya a causar, no sabemos si Sergio Ramos va a llegar hasta ahí sí. para este partido, pero Sergio Cierto. Ramos, el gran capitán, el gran número 4 del Real Madrid durante tantos años enfrentándose a su ex equipo. Ugh, creo que por ahí también este, pueden pasar varias historias. Mensajito para Florentino
0: al final de Sergio Ramos. De hey, hello, aquí estoy. Yo me voy con un empate. Que ese partido, no sé, quiero como ser cautelosa. No creo, yo no sé si, yo no veo al Real Madrid ganando el parque de los Príncipes
2: y acá, como hay que ser eh, parejos, eh, yo me voy a quedar con... Eh, también veo un partido cerrado, muy interesante, muy apetitoso para ponerle en la pantalla, la verdad. Y creo que eh, el Paris Saint-Germain se va a imponer por poco, o sea, por poco, en un partido cerrado, con buena llegada. Creo que el Paris se queda con una ligera ventaja.
0: Ok, ya lo veremos entonces la próxima semana, señores. Eh, tenemos que hacer una pausa en esta edición de ESPN Hattrick y tenemos que hablar del ranking FIFA. Un ranking siempre como muy atípico, pero ya lo vamos a platicar. Hat -Trick ESPNW. Bueno, señores, segunda parte de esta edición de ESPN Hattrick, nuestra edición 41, no sé si lo dije al principio, probablemente sí, pero bueno, por si acaso, eh, bueno, le refrescamos, estábamos hablando en la parte pasada de la Champions y tenemos que hablar de la clasificación de ese ranking FIFA eh, hay que hablar del tri, por supuesto, que en este momento en la posición 12, Estados Unidos en la posición 13, una clasificación en la que Bélgica es número uno y rápidamente repasamos, chicas, lo, los primeros 10 lugares eh, son justamente Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Dinamarca y Países Bajos. Alemania en este momento, a día de hoy, está de 11 eh, buscando, eh, por ejemplo, Uruguay 16, Colombia está en la 19, Costa Rica en la 42. Hablando de Canadá, que es la líder en este momento eh, de la CONCACAF, es la número 48. Bueno, y así podremos mencionar a, a unas otras. Eh, a ver, cari vamos a, vamos a hablar, porque siempre hemos hablado de, de Bélgica y de esa generación de tuvo que tiene y que tendrá, y que de alguna manera siempre puesto una expectativa que nunca se ha cumplido, ¿no? Yo creo que, por lo menos, viendo ya, por supuesto, Brasil, que está en la posición número dos, me parece como un poquito más real y el tema de, de Francia y Argentina completando los primeros cuatro.
1: Sí. Ah, bueno, tú sabes perfectamente mi definición de Bélgica, ¿no? Es una selección que siempre le faltan como 10 o 15 centavos para el peso.
2: Eh, y pasan los
1: años y la seguimos viendo de número uno y yo desde que veo a Bélgica en el número uno ya no me creo absolutamente nada. A ver, esta es una cuestión matemática de puntajes bajo criterios que, que no están del todo claros. Eh, a, a mí, a mí, a mí, si me preguntas en este momento quiénes serían mi top 5, yo te pongo Brasil, Francia, por ser la campeona del mundo, porque prácticamente uh -huh. mantiene ese, ese mismo cuadro, eh, Argentina, que lo viene haciendo muy okay. bien, Italia. O sea, 2, se y
0: 4, básicamente, ¿no?
1: Eh, esos se mantendrían ahí, yo pondría por ahí a Italia, que se nos cayó después de la Eurocopa, y a una uh -huh. España que me ha dejado gratísimas sensaciones pensando en lo que viene a futuro, ¿no? Pero pero no no lo de Bélgica eh, yo creo que ni ellos mismos se la creen la verdad eh, y si ahora mismo por ejemplo los ponemos a jugar ante Brasil los despachan eh, los de la canarinha sin ningún problema o sea no, que y con no le, para nada con
0: la efectividad que ha tenido Brasil además tiene? porque a ver uno porque uno, uno habla y yo creo que el tema es este uno compara mucho las épocas. y no sé si está bien o mal pero bueno pasa y yo por ejemplo que vi jugar a la generación del Jogo Bonito ¿no? que estaba comandado por el fenómeno, por Ronaldo, pero que tenía tantos jugadores de élite, de tan, y jugaba espectacular, hemos visto por esa generación pasar a, a Ronaldinho, que además con, lo, con el balón es un mago, hace cosas que están como que fuera de, o sea, para mí entre los mejores jugadores del mundo, los dos que, que acabo de, de nombrar, ¿no? Entonces sí da la sensación de que uno se queda como esperando que estas selecciones como Brasil sean espectaculares, pero esto es efectiva, juega bien, por supuesto. Y la otra cosa es, con las ausencias constantes de Neymar, etcétera el equipo ha logrado tener, Marisa, como un balance, ciertamente. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, lo mencionabas de Italia, eh, yo sí me llevé mucho la sorpresa porque daba la sensación eso de que habían conseguido una selección tan equilibrada, que sabía atacar, que sabe, por supuesto, defender, que siempre es la marca de casa. Mencionaste en el tema de, de España, de hecho, Portugal está en la posición número 8 a día de hoy y Portugal todavía está esperando ¿Sí? que, que le toque jugar eh, lo que va a ser el repechaje y siquiera sabemos si va a estar dentro. Ciertamente tiene una generación brillante, pero me parece que, que eh, no ha sabido sacar el técnico la, el agua de las piedras, ¿no? O sea, como que le ha faltado con una generación de, eh, de Bruno Fernández etcétera, y con, por supuesto comandado por Cristiano y que no ha jugado como debería jugar esa selección de Portugal Marisa, ¿qué opinas del ranking? ¿y qué le cambiarías en este caso, como mencionó Cari que ella quitaría a Bélgica de la primera
2: posición? Y bueno, sabemos que este ranking, bueno, se da después de que suman eh, o restan partidos, ¿no? Determinando eh, pues, los partidos que juegan no y, y, y los oponentes, ¿no? Creo que de repente es como si muy volátil eh, Bélgica pues ha estado apareciendo en las primeras posiciones, hoy sí la vemos ahí en primer eh, sitio pero al final creo que no tiene Aquí no se pueden sumar, eh, obviamente, eh, las historias, ¿no? Y se, es muy complicado hacerlo, ¿no? Me parece que Bélgica aparece constantemente porque, sí, de acuerdo, ¿no? Es ese, eh, esa selección que siempre nos emociona donde quiera que la vemos, pero que no ha conseguido hacerlo. Está en el límite, ¿no? Como es España que eh, durante 10 años estuvo presente hasta que pudo sí, ganar y cual. tener el cuarto para ganar el campeonato del mundo. Y entonces, ahora sí, ah, ahora sí es creíble. España ahora sí tiene ese título mundial que le da ese respaldo ¿no? De repente es como Bélgica eh, voy a comparar a, aquí a México guardando todas las proporciones debidas, ¿no? México que ha estado, excepto en dos mundiales, ha estado en todas las participaciones tiene las participaciones continuas en mundiales, eh, seguidita ahí atrás eh, de, de Brasil, junto con Brasil que han asistido a las justas mundialistas ¿no? Son los dos países que más han asistido, pero esto no nos da un reflejo de al final cuando estás en los momentos buenos, ganarte este uh -huh. respeto, o sea, hay un respeto internacional pero no hay esta culminación. ¿no? Eh, en este ranking, por ejemplo, y digo, sé que son las posiciones de más abajo, ¿no? pero hasta allá aparece Canadá con el número 33, que es una selección joven, naciente, pero que le está haciendo extraordinariamente en la eliminator eliminatoria mundialista, y si me apuras va a estar en el mundial. Entonces, son historias que vienen creándose y que vienen detrás. Por ejemplo, Perú, arriba de, de Canadá, a lo mejor en un enfrentamiento directo, ahora Canadá le, le da la uh -huh. vuelta. ¿no? Eh, eh, yo creo que eh, es lo que van sumando, lo que sí. están y México sí, no, no, no refleja los momentos no No refleja los momentos y México por ejemplo, por ahora arriba de Estados Unidos cuando no ha podido con Estados Unidos, México o sea, me parece que no reflejan sí los momentos eh, que están viviendo las selecciones, pero al final eh, eh, creo que es lo que hay, está, está bien quizás, no sé eh, de, viendo los primeros 10 eh, lugares pues a lo mejor subiría a Brasil, ¿no? Subiría a Francia, ¿no? Bajaría un poco a Bélgica, eh, Argentina, Inglaterra, podrían estar en esa posición, hacerle switch. Italia lo veo bien ahí porque le ha costado, le ha costado uh -huh. eh, encontrar ese ritmo. Eh, España está en las mismas, ¿no? Juega bien, pero no le ha encontrado todavía. Y Portugal es el siempre constante que la está peleando, ¿no? Así que creo que sí, me parece que del 8 al 1 solamente movería a lo mejor un poquito de posiciones con Brasil hacia arriba, con Francia allá bajito, bajaría Bélgica, sí. luego vendría por ahí, me, me atrevería a poner Inglaterra, luego Argentina, luego Italia, no, subiría a España, Oye, Marí, luego bajaría Oye, Alemania? ¿Hm? ¿Alemania, Alemania, o sea, eh? si la
1: seguirías dejando fuera del top no. 10, o sea, ¿tú crees que nuestra okay. realidad política está sí, pegada a la de Alemania?
2: No, es que no la está pasando bien, eh. o sea, no la está pues, pasando pero... bien. ¿En una Pero reconstrucción en total a del equipo. la par de Alemania? Bueno. Ah, <risa>
0: lo que pasa es que, o sea, ¿sabes qué siento yo? Que uno, cuando, cuando habla de ranking, porque, a ver, Alemania no es ni cerca la misma que, que la vimos brillar y que era como una máquina que le pasaba por encima a todo el mundo. Eh, obviamente, a ver, Alemania es en este momento 11, México y Estados Unidos son 12 y 13. Hay diferencias, por supuesto, que hay. O sea, desde, digamos que jugadores portados yo creo que son muchas cosas, una cosa es la historia, eh, en este momento por supuesto Alemania, campeones del mundo, eh, campeones de euros, con jugadores top a nivel mundial, íconos eh, etcétera, México pues no ha estado eh, todavía en estas instancias, pero yo sí siento que Alemania no pasa por un buen momento, o sea todos los cambios que ha tenido, cambio de técnico, eh, poco a poco ir cambiando como una generación que siento que se tardaron tantísimo en hacerlo, que por supuesto que se termina cayendo, pero también es parte del fútbol, ¿no? En algún momento lo vimos, España gana tres torneos seguidos, eh, esa Euro, luego el Mundial, o sea, Euro 2008, eh, Mundial y luego la siguiente Euro de 2012, y luego se te cae el equipo, porque claro, empiezan a salir las pies que ya no van a participar y tienes que tratar de, de, de llamar a estos chiquitos, ¿no? Entonces hay una transición natural, me parece. El mismo caso de Italia, eh, y también siento que hay, que hay momentos en donde hay que saber dónde romper el ciclo. Yo me acuerdo Italia, después de ganar 2006, ay, no sé si fue el siguiente mundial, eh, o el 2010, que, que hasta perdieron contra Nueva Zelanda, me acuerdo, o empataron recuerdo, en 2010. Es más, ya lo voy a buscar para dar para el dato exacto. Pero me acuerdo que, que eso fue eso, un súper bochorno y la gente estaba como súper atacada. Y tú dices, bueno, eh, es parte por, por eso fluctuaciones normales que para mí que tiene el fútbol obviamente es que entiendo estoy el punto de, de contigo,
1: hay
0: demasiada diferencia entre Alemania y México pero siento que pasa más por, por, por eso por, por los galones que
1: trae una y no la otra
2: Sí, es que y, si y además es por
1: momentos, es por ciclos, o sea que obviamente las elecciones van teniendo como sus picos altos, sus picos bajos, eso lo entiendo perfectamente, pero a ver, siendo realistas, este ranking solo debe de preocuparnos por una cuestión de biombos, tomando en cuenta que es un año mundialista. De ahí, además, solamente sirve para generar algunas discusiones sin sentido, donde tenemos que irnos entonces a la historia de lo que hizo cada quien y por qué la teníamos considerada. No, yo estoy hablando de momentos actuales, claro. porque se supone que este ranking es de te refleja las posiciones de la actualidad y en la actualidad, pues yo no creo que Canadá esté tan lejos y eso que subieron siete posiciones pero que esté tan lejos de México y Estados Unidos, ¿no? Y, pero pero y esta, este ranking
0: siento que es mucho, ese es como la defensa de los puntos de, de la ATP, ¿no?
1: Que si termina jugando
0: ciertas cosas y, y depende mucho de los rivales que tengas o sea, para mí es un ranking medio raro porque realmente uno no sabe, a día de hoy, pues por lo menos, a ver, ya que, ya que metí el tenis en esto, la ATP tiene muy claro cuántos puntos llegas si ganas un, si llegas a la primera ronda, si te marchas en la final, si terminas ganando, dependiendo por supuesto de, del evento al, al que vayas, pero aquí es como, como que depende
2: del rival, es un punto no, o sea, es muy extraño. Sí, y, y obviamente sí tiene que ver con eso, no o sea, no va a ser lo mismo si en el año enfrentaste no sé por decir, se, se enfrentan Argentina e Inglaterra, ¿no? No va a tener el mismo valor si le ganas en ese partido a Inglaterra que si Argentina enfrenta, no sé, al 44 Ecuador, ¿no? O sea, sí pesa el, el, el rival ranking que estás enfrentando y justo, pues, la puntuación que puedes recibir ante eso, Pero, claro, no te va a valer lo mismo enfrentar al número 140 de la clasificación del ranking que enfrentar a un top 20, ¿no? A un top 10, ¿no? Eh, dentro de eso, ¿no? Así que eh, sí, o sea, yo tampoco creo en este momento que Canadá esté tan lejos, pero ha tardado muchísimo a subir, o sea, ha ido subiendo posiciones de a poco, de a poco, de a poco, ahorita en este momento pasa un extraordinario momento, ¿no? Y, y pues ha demostrado que pues, le puede ganar a México, le puede ganar a Estados Unidos, o sea, que, que lo puede hacer bien, pero justo la historia de venir sumando, ¿no? Eh, justo como dices, Cari, eh, claro, venir desde como en el ATP, ¿no? Vienes desde el 150 haciendo tu lucha y subiendo poco a poco a poco, de la noche a la mañana no vas a ser top 1, o sea, no, se sí, va totalmente. a llevar tiempo no, y, y, y vienes de a poco, ahí, ¿no?
0: Y ahí entra el tema de los goles, también marcados, en fin, o sea, sí, realmente yo creo que no, no refleja la realidad. Yo, para mí, a día de hoy, si me preguntan por una favorita que es difícil, porque, a ver, de aquí a noviembre, estamos apenas en febrero, puede pasar cualquier cosa, depende de las piezas, pero como he, han cambiado las piezas, y se le ha visto igual la misma efectividad, el mismo invicto a la selección de Brasil, en una eliminatoria apretada como ha estado porque todo lo, todas las jornadas van cambiando en la Comebol, a, a día de hoy todavía hay, obviamente Brasil y, y Argentina son las clasificadas, pero no se sabe, porque Perú tiene chance, Uruguay, eh, Colombia, o sea realmente pueden pasar muchas cosas en cuanto a, a las posiciones pero, Ecuador, que está metido en la pelea, pero eh, sí siento que para mí yo me quedaría con Brasil, sin duda alguna. Sin duda. A día de hoy, creo que es la gran favorita del Mundial, a día de hoy. ¿Qué va a pasar? Sí. Digo, bueno, faltan unas jornadas, pero creo que se lo, se lo toman... El fútbol en Brasil es una religión, ¿no? se lo toman demasiado en serio, más allá de que estén clasificados o no. Eh, y Argentina, sí, tanto que se le criticó, lo hemos dicho, a Ascaloni, que, que no tenía los galones para asumir y que era interino y bla, 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 y al final creo que consiguió armar como una idea que no es brillante, pero
1: termina siendo también resultadista y, y eso es importante en el fútbol, sobre todo el fútbol actual. Carita, tú dijiste al principio algo acerca de Brasil. de Bueno, no es eh, la deslumbrante Brasil de otras generaciones, pero al final es cumplidora, ¿no? Va cumpliendo. Sí, totalmente. Pues yo reviso todas las elecciones y creo que no hay ninguna que nos resulte como eh, no, deslumbrante, no. ¿no? Entonces, todas las que más o menos hemos nombrado, que se mantienen en esos primeros puestos, según nuestra consideración, nuestro ranking FIFA, ¿verdad? Eh, que es bastante <risa> engañoso. Eh, de todos modos, ninguna es que te deslumbre tanto. O sea, no, confiamos no, no. en Brasil por cómo resolvió de manera temprana la eliminatoria en condebol, pero, pero tampoco es que, eh, eh, eh. vaya, que te deje así perplejo de lo bien que funciona y cómo maravillan al mundo con su juego bonito. No, el pero yo, yo creo que... Sí. que
2: Aquí se habría que agregar nada más eh, eh, en lo que pasa como siento yo un tanto generalizado, ¿no? Como que en su momento tuvimos eh, como las figuras bien marcadas, ¿no? Digo, y uh -huh. siguen jugando varios, ¿no? Pero eh, tuvimos figuras bien marcadas, ¿no? O sea, digo, sigue Salah, pero eh, por ejemplo el equipo ya no se lo echa al hombro, o sea, ya no es como, eh, pongo todas mis fichitas a un astro y ese astro va a ser lo que tiene uh -huh. que hacer para llevarnos a ganar. Lo, lo mencionaban en algún momento, ¿no? O sea, Brasil Tuvo que aprender a jugar sin Neymar. Como Argentina tuvo que aprender a acomodarse a las bajas de Messi, al. Pero, pero fíjate que o sea, yo siento final, que Brasil, sí que lo entendió, antes.
0: Brasil sí, lo entendió antes. Brasil sí, entendió antes para sí, mí, Marisa, sí. porque eh, tuvo que llegar a Escalón y, o sea, obviamente, volvemos al punto de que se habló mucho de la Messi dependencia en Argentina y en, en el Barça. Porque, bueno, tienes esa pieza y la utilizas, ¿no? Pero cuando la terminas utilizando de, de más y además. Perdón, pero por lo menos yo me acuerdo de un juego en Puerto la Cruz donde Venezuela marcó muy bien a Messi y, y, y terminó ganando la vino tinto. Entonces sí. eh, eh, ese tipo de cositas cuando depende mucho de un jugador, es que no te, él no puede hacer todo el juego. Él no puede, porque además estamos hablando de un Messi que normalmente puede recoger balones en mitad de la cancha. Ya, ya como que no es tan definidor. Ha aprendido también a asistir, etc. Ha aprendido, no es parte como de, de la esencia de fútbol que tiene. Pero, pero entiendo tu punto, sí. Eh, evidentemente por lo menos yo estoy revisando en este momento una eh, alineación aleatoria de Brasil y realmente sí tiene buena figura. Hasta Danilo Militao, Casemiro, Neymar, Vinicius, Gabriel Jesús, Sandro. O sea, obviamente Paquetá eh, sí tiene grandes nombres. Lo que pasa es que si lo comparamos con, con generaciones claro. anteriores, por supuesto que no estamos. Eh, en estos días estaba hablando con Corredor Sánchez en el Sport Center de, imagínate, la generación de, del Milan de Arrigo o de o lo que fue Holanda en esas épocas de, de los 80 noventas eh, Van Basten Gullit o sea realmente creo que no
2: estamos a, a día de hoy yo no veo ningún equipo o sea no hay otros no nombres como a, 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 o sea a, a lo que me refiero o sea y tienes toda la razón no y de acuerdo contigo caro pero o sea no hay un Roberto Carlos no ¿Sí? hay un, eh, un Ronaldinho no, no, no. no hay un Ronaldo que era un crack ese, era, era un dios era o sea, no hay esos nombres ¿no? dentro de, de, de la selección. O sea, y no me quiero ver como, ah, es que eran otros tiempos, ¿no? Pero no, realmente pero verdad, eran tiene razón. jugadores fuera de serie, o sea, fuera de y serie. Quizás si surja después del próximo Mundial. Quizás, sí, quizás. Pero...
1: Mira, escuchábamos, ya Carito nos hacía más o menos una radiografía de los jugadores actuales en la plantilla de, el, de Brasil. Pero también Argentina, o sea, perdón, nadie uh -huh. creía en Escalón y lleva 29 partidos con una racha espectacular y tiene jugadores. Ahí está Messi, Dybala, Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, Ángel Di María, este, bueno, eh, Joaquín Correa, eh, Otamendi, o sea, Paredes. Tienen, de verdad, un equipazo también Argentina, pero como como, uh -huh. pero dicen ustedes, pero, también no hay una figura que deslumbre en general como ha habido en otras generaciones. Quizá después del no, próximo Mundial que tendremos es el momento donde eh, empiezan a destaparse. Y, y además no, no es la Argentina de Machera,
0: Novero, claro. eh, qué sé yo, Gago, no sé si es, eh, yeah. en la misma lista, Canilla, eh, etcétera, no eh, Batistuta, eh, que, que era como guau, wow, ¿no? Pero bueno, son otras épocas y, y evidentemente pues también tiene una generación importante. Tenemos que cerrar este tema porque, bueno, comenzamos este podcast y esto es un ciclo que se cierra perfecto, un círculo eh, que se cierra justamente del lado de cari porque tenemos que hablar, cari del Super Bowl, de cuáles son las expectativas reales. Muchos hablan de esa dupla entre Burrow y Chase, que ya se conocen, de LSU, que ya han ganado y que probablemente muchos dicen, bueno, es la, la pareja llamada a brillar de un lado, de un equipo que no ha tenido una mística ganadora históricamente pero que de alguna manera tampoco tiene nada que perder. Y del otro, por supuesto, ese equipo también poderoso y que juega en casa en un Super Bowl Cari
1: espectacular. La Mujer de Acero en Hat-Trick y SPNW. Exacto, pues es una semana de fiesta para la NFL, la semana de locura. Yo diría que también de tráfico, para no extrañar a la Ciudad de México. Es que en la Ciudad de Los Ángeles es un monstruo aparte. Las distancias son muy largas. Eh, vías supuestamente rápidas pero que siempre están cargadas de tránsito vehicular, eso en condiciones normales, ahora imagínense cada día que pasa conforme llega más y más gente, eh, por lo cual logísticamente estamos muy segmentados en esta cobertura, los que vamos a nuestro set de Disney que es una cosa bueno más que bella con toda la magia que solo puede haber en ese lugar, el lugar más mágico del mundo para mí están los que van, por ejemplo, a nuestro sede en el estadio de Sofai Stadium, que como saben es una joya también de construcción eh, muy cerca del aeropuerto, así que apenas uno aterriza ya te recibe el recinto de los Rams, que por cierto costó más de 5 mil millones de dólares. Y en el Convention Center, donde ya está la NFL Experience, el Radio Road, la tienda oficial, las oficinas de la NFL, pero bueno, volviendo al punto de que esta ciudad es tan grande que hay una enorme oferta de cosas por hacer, y si bien se ven anuncios del supertazón eh, del Vince Lombardi, fotos de los jugadores. La verdad es que yo creo, se ha sentido poco de emoción comparado a otros años, porque todo está muy distante. Y además, a eso hay que sumarle también los protocolos y restricciones que hoy vivimos por el COVID. De hecho, por ejemplo, la, la venta, los precios en reventa de los boletos estancaron y luego han empezado a bajar. Según reportes, llegaban a estar en 8 mil dólares a principios de este Uf. febrero. Y cuando eliminaron a los 49ers bajaron y ahora pueden encontrar tickets de 3.400, 4.500 dólares. Eh, entonces, bueno, si por ahí alguien está desocupado el domingo y por ahí quiere... La verdad es que la mi cuenta Bowl, es fantástica. Yo, yo es que ya compré moneda, reina.
0: Yo ya compré botana y se me va a perder, ¿sabes? Entonces, no, no. Te vamos a extrañar, caritos.
1: Pero bueno, sí. además, como seguramente saben, los fans mexicanos son los que más boletos compran. Y esta ciudad tiene muchísima, muchísima presencia latina, sobre todo de compatriotas nuestros. Pero además, según las autoridades, van a estar llegando 150 mil visitantes de afuera de Los Ángeles. Así que, bueno. Y ojo con la afición de los Vengas, porque no todos son de Cincinnati o, o es que hayan sido este, seguidores de este equipo desde la cuna pero para esta temporada en particular, como ya decías, Carito, se han subido al carrito del tigre, porque Me uno... pues, a quién no le gusta, exacto, a quién no le gusta el personaje del débil que se vuelve fuerte y que empieza a derribar a los grandes bestias que les ponen enfrente, así que bueno, ha sido muy inspirador lo de Cincinnati, hace dos años el peor equipo de la liga, ganaron solo dos juegos, tan es así que con su pick número uno global se hicieron de Joe Borrow, al año siguiente solo ganaron cuatro, y esta campaña están peleando por el título. Es una magnífica historia, mientras que los Rams pues siguen luchando por conquistar incluso su propio público local. Y lo van a lograr solo en medida de que sigan ganando y llegando a estas instancias. Pero hay que ser conscientes de que el reto que ellos tienen es enorme peleándole afición a esta ciudad donde están los Dodgers, donde están los Lakers. En fin, se ven más camisetas de los Bengals hasta ahora, aunque usted no lo crea. Eh, y bueno, ya lo sabemos, ayer se entregaron los NFL Honors con un Jamar Chase que fue el novato ofensivo del año, un Joe Burrow que ha sido el regreso del año, y que para mí también tenía números de MVP, pero bueno, así que pelearle también a los favoritos de la liga es un reto aparte. Eh, digo, me encantaron Rodgers, pero no lo veía de más valioso en un año donde Brady incluso en su retiro firmó mejores números. En fin, señoritas, muchas cosas que se viven en esta semana de la NFL, yo veo un juego bastante parejo, me gustan las dos historias porque sería también muy emocionante ver a los Rams coronándose en su casa. Una gran alegría vivir la fiesta aquí en Los Ángeles, ¿no? Eh, con esa celebración, pero la de los Bengals también la verdad me fascina. Ahora, si es por talento, creo eh, que de ambos lados del balón puede verse más sólido de los Rams. Solamente por eso me quedaría con el conjunto de Los Ángeles. ¿Ustedes? Yo me voy con la
0: historia, Marisa, también con la de, lo, la de los Bengals porque me parece particular, ¿no? Un equipo del que se han burlado, un equipo con el que nadie contaba y realmente me parece que, que podría ser el año, ¿por qué no? Así que yo, yo sí me subí al carrito de los vengas, así que
2: no eh, de... voy a quedar. Sí, yo, yo tengo que decir que me subí desde la temporada, desde que los vi jugar me gustaron muchísimo, ¿no? Y, y ojo, si no los había notado, no los había notado antes, los noté esta temporada, pero me gustó mucho. Bastó con ver un par de juegos para decir, me gustan los Bengals. Cuando empezaron los playoffs, fui con los Bengals, quiero decirlo. Y bueno, afortunadamente están ahora en el Super Bowl. Eh, me da, me da cositas, ¿sabes? Porque Stafford ha peleado muchísimo en su carrera, porque sé que esto marcaría el parteaguas, iniciaría el camino ya hacia el retiro con un anillo. No sería lo mismo. Ha peleado muchísimo en su carrera después de, de estar con los Lions. Creo que es una gran historia también la de Stafford, eh, de mucha lucha. Y siento feo, ¿sabes? Siento feo porque además los Rams se armaron para, para ser campeones. Echaron todas sus fichitas para poder ser campeones, pero digo, lamentablemente del otro lado, viene una gran historia también, ¿no? Eh, eh, como lo es con Borrow, como lo es con Chase, que era su compañero en, el, en la LSU, creo que hay una gran historia ahí también, y bueno, que vengas haciendo números dorados, apenas en tu primera, en tu segunda temporada, porque en la primera te jodiste la rodilla, o sea, creo que es, es, es buenísimo. Además, juegan muy bien. Sí, de acuerdo contigo, Cari, además con todo el mundo, ¿no? Los Rams son un equipo muy sólido, hablando en toda la extensión de la palabra como equipo. Y bueno, pues los Bengalíes la tendrán bastante complicada pero este sí, en este y, y lástima, porque además sí se van a ganar a su gente, necesitan eso como para decir, bueno, sí somos de Los Ángeles, venga, ¿no? Pero eh, sí. creo que va a ser muy difícil. Sigo yendo con los bengalíes, eh, me, me sigue ganando la historia y sí siento cosita, ¿no? Por Stafford, nada más en específico. Pero bueno, eh, así que vamos a estar también con la botana, por supuesto, en la transmisión y en el previo donde ahí vas a estar, Cari, eh, me imagino, de, de este Super Bowl. Sí, larguísima jornada,
1: pero... Irnos, ah, riquísima. para, para ve, ve. muy bien para eso vives
0: Reina esperas todo tu año para, para ir al Super Bowl así que me, me no gente que estés allí eh, <risa> ya es tenemos que chica, chicas tenemos que ir porque está muy muy largo esto vamos, vámonos, eh, vamos. simplemente Cari dejo que lo, te lo lleves tú e invite a la gente que acompañe a través de la pantalla de ESPN en el Super Bowl
1: Exacto señores, a través del de líder mundial en deportes estaremos llevándole todos los pormenores en el gran día, en la gran fiesta de la NFL. Los bengalistas de Cincinnati frente a Los Ángeles Rams, así que acompáñennos desde muy tempranito durante toda la programación de ESPN, obviamente en cada edición de SportsCenter tendremos una edición previa de NFL Live de tres horitas ahí, acompáñenme que tendré a mis excelentes analistas, un gran grupo de expertos y obviamente a la hora del juego también por Star Plus, así que ya, como ya lo escucharon, tienen demasiadas opciones con nosotros, no se lo pierdan y síganos eh, en nuestras redes sociales también inter interactuando con nosotros con el hashtag sb por espn Un gustazo, señoritas. Muchísimas gracias. Hola, chao. chao. Nuestra mirada del deporte.
0: Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick ESPNW.